0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙第十章谋士做任何事情都能把握住时势，紧跟住主流步伐，是杜月笙一贯的风格。他先跟随黄金荣，后来跟随蒋介石，这些都是占据当时权势的。主要力量，在杜月笙看来是永远不会错的。杜月笙亦是一个聪明绝顶的人，他在面对日本外交人士的纠缠时，始终采取虚晃一枪、避实就虚的策略，巧妙地与对方周旋，既顾全大局，又能做到进可攻、退可守。第七十二回，献丑苦不知举步，据里征一决名厨。1936年底，中日关系空前紧张，华北华中两军严阵以待，大战一触即发。此时的杜月笙正因事业扩充，水涨而船高。他的声誉日盛，交友的范围也越来越广，朋友和学生越来越多。但是，这时中国的时局急转直下，进入了另一个时期。面对日本人的蛮横，蒋介石大肆叫嚣：“和平未到完全绝望时期，绝不放弃和平。”牺牲未到最后关头，绝不轻言牺牲。因此，这时的国策是力谋以外交方式调整中日两国邦交，既弭战祸。然而，日本方面却不管这些。1 9 3 6年，外相广田弘毅提出了举世闻名的。广田三原则作为日本侵略中国所采取的路线，所谓的广田三原则，简而言之为：一、中国政府彻底拒绝反日；二、中日满合作，华北特殊化；三、中日满共同反共。揭开广田三原则的虚伪面具，实际上，广田给中国人下的毒药是经济提携的诱饵，即利用经济提携方式来推进他的大陆政策，完成日满之集团的迷梦。